1: Sí, es un día muy esperado, me parece, por algunos. La naturaleza nos regala fenómenos ahora sí que con lapsos muy distanciados en algunos momentos y me parece que son los que debemos de disfrutar. Y es que este sábado precisamente podremos observar el eclipse anular de sol y después para tener otro semejante, otro igualito tendrán que pasar 33 años. Solo Dios sabe si nos va a alcanzar la vida a algunos, pero bueno, lo que tenemos en este momento, pues me parece como parte de la naturaleza de lo que podemos disfrutar, hay que hacerlo. Se dice que particularmente Yucatán será, digamos, el que tenga eh, la mejor... Eh, pues ventana para poder observar este eclipse anular de sol. Y precisamente el día de hoy queremos platicar al respecto del mismo. Lo que tenemos ya de información previa es de que durará alrededor de tres horas, alcanzando su nivel máximo a las 11, por lo que los especialistas, bueno, hacen un llamado a la población, sin duda alguna, a extremar las precauciones para observarlo, porque podrían dañarse la vista. Bajo ninguna circunstancia debe usted de voltear de manera directa. Así es de que le pedimos encarecidamente que siga las indicaciones que precisamente vamos a darle a usted y esta mañana tenemos la participación del doctor Jaime Briceño Ramírez, director de la División de Ciencias de la Salud del Centro Universitario de Tlajomulco, a quien saludo con mucho gusto. Me da gusto verlo, doctor, ¿cómo está?
0: ¿Qué tal, Mercedes? Un gusto estar con tu auditorio nuevamente. Estoy muy bien, muchas gracias. Con un gusto estar contigo.
1: Pues estaremos hablando de la parte de la salud, precisamente, o de las precauciones para nuestra vista y si hubiera alguna otra cosa... También con usted, pero ya esta mañana tenemos lista la comunicación hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara del astrónomo, el doctor Luis Corral, a quien saludo con mucho gusto. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días.
2: Buenos días, muchas gracias.
1: Doctor, platíquenos cómo están en este momento viviendo las, eh, los minutos prácticamente previos a lo que será este eclipse anular.
2: Pues con mucha expectación, esperamos de tener muy buen clima. Este, afortunadamente las nubes parece que nos están respetando y ojalá este, tengamos este, una buena visión de todo este fenómeno.
1: Tengo entendido que podrá la gente acercarse con ustedes para de manera segura poder observar el eclipse, doctor.
2: Así es, ahí en el Instituto de Astronomía tenemos con unos telescopios preparados especialmente y este, además tenemos algunos lentes. Este, especiales para poder ver el sol eh, y otras este de otra manera también tenemos vamos a tener la predicción de, de lo que está pasando en el sol y también la predicción de lo que está transmitiendo la UNAM de otros de otros lugares en donde sí va a ser anular el eclipse
1: Doctor, ¿qué es un eclipse anular? para que podamos entenderlo mejor
2: Sí, este, finalmente los eclipses lo que, lo que son son ...el paso de la Luna enfrente de donde nos vemos el Sol. A veces lo tenemos parcial, que nada más eh, cubrimos una cierta parte... ...y a veces, a pesar de que pase por el centro la sombra de la Luna... más bien, ...la imagen de la Luna no es lo suficientemente grande... ...como para cubrir todo el disco solar. Y nos deja la orilla, este al momento del máximo nos deja la orilla visible. Y eso pareciera ser un anillo eh, de fuego alrededor eh, alrededor de la Luna y es, porque, es por eso que llamamos eclipse anular.
1: ¿Habrá un momento, digamos, de obscuridad, doctor?
2: No, en esta ocasión, desde aquí desde Jalisco, tenemos únicamente cubierto el 70% del sol, que a pesar de que es una gran cantidad de superficie del sol, sigue siendo muy brillante y vamos a tener más o menos como la luz de un atardecer, una cosa así por el estilo. Y a pesar de eso, tampoco en, el, en, la, en la península, a pesar de que es el 90-95% de lo que se va a cubrir, de todos modos va a estar una luz tenue alrededor de, del Sol y se va a ver este tranquilamente todo eso.
1: Doctor, ¿exactamente en qué momento comienza este eclipse solar? ¿Cuánto tiempo va a durar?
2: Mm, empieza a las nueve y media desde nuestro punto de vista y el máximo lo tendremos alrededor de las doce. Oh, sí, más o menos. Entonces, pues da, da tres horas y luego tres para salir, más o menos, para este, dos horas y media para salir y ya con eso ya tenemos el suelo otra vez completamente despejado.
1: ¿Cuáles son las recomendaciones que se están dando precisamente para las personas que pues no tendremos la posibilidad, como estos aparatos que ustedes estarán poniendo a disposición de la ciudadanía y en el Instituto de Astronomía y Meteorología para poder observarlo? ¿Cuáles son las, eh, digamos, las opciones que tenemos entonces?
2: proyectarlo, o sea la opción más sencilla es proyectarlo, cogemos una caja, por ejemplo una caja de zapatos este, y hacemos un pequeño hoyito de un extremo de la caja de la, larga, la del, lado, del lado más largo de la caja, hacemos un pequeño orificio y del otro lado lo, lo, lo apuntamos hacia el sol y del otro lado en la otra cara se va, se va a, este, a proyectar la imagen que tenga el sol en este momento, entonces esa es la manera más fácil más segura de poderlo ver nunca verlo a simple vista si no tenemos el equipo este, recomendado si no tenemos ni los ni reflejado tampoco en algún en agua, espejo lo que sea este, sigue siendo muy muy brillante y podemos tener problemas este, para la salud visual y eh, si tenemos por ahí algún pariente que tenga eh, que sea soldador y que tenga una sombra del número 14 o algo así por el estilo a través de ese sí se podrá ver, pero si de otra manera no se vale que con películas veladas o con este, muchas, una cantidad enorme de, de lentes oscuros uno encima de otro, etcétera, etcétera, ninguna de esas nos va a ser eh, segura como para poderlo ver. Lo mejor es la proyección, hacer una, como le digo, un pequeño orificio en una, en una misma cartulina oscura, le hacemos un orificio y lo proyectamos sobre el suelo y con eso estamos viendo cómo está siendo eh, ocultado el sol en este momento.
1: Ahora, doctor, ¿qué es lo que ustedes como astrónomos en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, digamos, tienen eh, en perspectiva o de expectativa de este eclipse solar, más allá de lo que, por supuesto, los ciudadanos, digamos, podamos eh, eh, disfrutar o dentro digamos de otra esfera porque ustedes son estudiosos son investigadores cuál es su expectativa de, de este fenómeno
2: Sí, generalmente los cuando tenemos un eclipse y eh, generalmente los, los físicos solares lo que se a, a, lo que aprovechan es para poder ver desde la tierra lo que llamamos la corona cuando tenemos un eclipse total a veces cuando tenemos un eclipse anular hay, existen astrónomos especializados en estudiar el sol ...y lo que hacen es estudiar la parte más externa... ...y ver si tiene eh, llamaradas o tiene algún tipo de, 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 de fenómeno magnético en la superficie... ...y eso le sirve mucho para poderlo para poderlo observar en una, de, una, de una forma más o menos eh, continua. De todos modos, los físicos solares ya tienen preparados todos sus, sus instrumentos... Y, generalmente, ...y continuamente están monitoreando el sol y sus movimientos y poder pues, saber, pues poder conocer más nuestro astro, astro central de la, del sistema solar.
1: Doctor, eh, ¿se tiene muy específico siempre el calendario de ese tipo de fenómenos? ¿Nunca hay posibilidad de cambio? Nos dicen que el siguiente sería hasta dentro de 33 años. ¿Este ya estaba estipulado que fuera para esta fecha?
2: Sí, bueno, sabemos cómo se mueve la, la, la Luna, sabemos cómo se mueve la Tierra, sabemos dónde se encuentra el Sol en cada momento y eso podemos predecir cuándo se van a, a estar digamos en el mismo punto y predecir los, los eclipses ese ese dato que usted me está diciendo es el próximo eclipse anular uh -huh. eh, pero cerca tenemos un eclipse total eh, el año que entra el 8 de, de, de abril el año que entra tenemos un eclipse total que también pasa por la por México por la República Mexicana no lo tenemos aquí igual en Jalisco lo vamos a tener de forma parcial pero pues la parte más cercana digamos donde se va a poder observar va a ser este, Sinaloa eh, Durango y, y también este, eh, Coahuila y ese va a ser el próximo año y ese sí que estamos esperándolo con mucho con mucho eh, con muchas ganas pues digamos porque es un eclipse total y también esas son eh, vamos a tener pocos
1: eh, yo recuerdo uno total que fue como en el 90, no doctor si la memoria no me falla, sí. que literal quedó oscuro.
2: 2001, en 2001 había, hubo uno muy, también muy famoso, y, este, y antes de ser en el 84, ya me acuerdo, me tocó por lo menos, este, a mí me tocó un anular en el 84 cuando estaba estudiando en, en la, la carrera, y en el 91-92 también hubo otro eclipse otro, total que pasó por, por México.
1: Como astrónomo, entiendo que está usted ya listo pues para empezar con a, a la observación de este eclipse anular y para ya ahora sí agradecerle su participación, doctor. Pero, ¿qué, ¿qué nos deja un fenómeno como este? ¿Qué nos deja a las personas? ¿Qué le deja al planeta?
2: Pues, la capacidad de, de saber que la ciencia funciona, que podemos predecir este tipo de fenómenos, que no necesitamos este, varitas mágicas ni, ni, ¿cómo se llama?, ni... Esferas de, de cristal para poder saber el futuro, puesto que este futuro lo tenemos bien bien previsto y que sabemos exactamente qué es lo que va a suceder con estos dos astros que tenemos más cercanos, la luna y el otro importante que tenemos, es el sol.
1: Y bueno, y le, le hago una última pregunta en relación a, a las protecciones que nos pedía que seamos cuidadosos para la observación de este eclipse. ¿Se vuelve potencialmente más dañino al sol con un eclipse solar?
2: No, es igual de, de peligroso este, en el sentido de que igual podemos tener problemas este, de la vista si nos ponemos a verlo directamente. Este entero el sol esté cubierto sigue siendo muy muy brillante y no podemos tener mucho tiempo observándolo y poder y, y si lo hacemos tenemos problemas de, 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 en la vista, vamos a poder tener problemas en la vista. Este, no Es más peligroso en el sentido de que todo el mundo quiere tratar de ver el eclipse y, este, y en ese sentido sí se vuelve un poquito más peligroso, pero pues normalmente el sol siempre está ahí, eh, los, los días normales, y no tratamos de verlo, pero sigue siendo en eh, estos momentos bastante peligroso por el brillo y por la cantidad de radiación que nos está mandando.
1: Doctor Luis Corral, astrónomo del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, le agradezco infinitamente, entiendo pues que están ahí ya eh, preparándose para observar este eclipse y le agradezco el tiempo que nos ha brindado. Muy amable.
2: Gracias a ustedes y pues, de, de de, volver a decir que tengan cuidado con con, con observarlos, que generalmente que sea mejor a través de una proyección.
1: Efectivamente. Muchas gracias, doctor.
2: Andrés, hasta luego, buenas noches.
1: Hasta luego, que esté muy bien. Bueno. Le, le, ya le anocheció al doctor. <risa> y bueno, está también, como ya les decía el doctor Jaime Briseño, porque vamos a platicar precisamente de, de la parte de de la salud. Bueno, pues ya escuchó usted, doctor, cómo será este tema de del, del eclipse, pero efectivamente, por lo regular, ahorita me quedé pensando que no volteamos a ver al sol, digamos, porque, ay, déjame ver el sol, lo contemplo. pues Claro, claro que no, inmediatamente lo que hacemos es hasta taparnos o hacemos algo así como para darnos, para darnos sombra.
0: Así es, instintivamente Ajá, nos protegemos. Instint
1: instintivamente nos protegemos, así efectivamente. Es. No tendría que ser diferente el, el, el asunto
0: ahora. Así es. Justo justo como, como tú comentas, Mercedes, eh, el riesgo que pone un eclipse solar es que estamos más tiempo queriendo voltear al sol. curioso Esta curiosidad de ver Ajá. qué está pasando. Hace que eh, nos pongamos en riesgo. Por eso me parece muy pertinente que abordes este tema el día de hoy. Y, y subrayando lo que, lo que mencionó eh, el compañero que me antecedió, eh, hay que decir que en este, moment, en este eclipse que es anular, en ningún momento va a ser seguro voltear a ver al sol. Eh, algunas sociedades astronómicas y sociedades también internacionales de protección de la ceguera nos, nos nos dicen, por ejemplo, que en los eclipses totales, el periodo que pudiera ser por breves momentos seguro para ver un eclipse sería cuando la luna cubre la totalidad del sol, como ocurrió en 1991 uh -huh. aquí en México. Eh, sin embargo, en este eclipse, en el periodo de, donde la luna consuma, va, va a cubrir la mayor, capa, la mayor superficie del sol, será solo en México del 95%. Eso significa que ni aún así en Campeche o en Yucatán, que es donde se espera que ocurra esto, va a ser seguro ver el, 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 el sol, ¿no? Y en Jalisco, donde se espera, sobre todo particularmente Guadalajara, eh, el dato que tengo duro desde Guadalajara se, se verá en el 62 la, la superficie que cubrirá la luna sobre el sol será del 62% entonces realmente es una superficie eh, no segura eh, por lo que hay que recalcar a la población que en ningún momento será seguro ver el eclipse ¿no? ahora eh, ¿Cómo podemos protegernos o cómo podemos eh, alertar a la población? Bueno, usando filtros que se consideran ya certificados. Actualmente y durante semanas previas estuvieron distribuyendo muchos filtros que tienen la, el, 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 la, el, el certificado ISO 13,302-2. Eh, 13 eh, 13 eh, aquellos... aquellos, este lentes que tengan este certificado son los que se consideran seguros para poder observarlos. ¿Cuál es el problema de estos lentes? Que en Amazon y en Mercado Libre y en otras eh, plataformas se vendieron muchos que pueden, no, aunque aunque ellos pongan que, sean is, este, que tengan esa certificación ISO, eh, no sean eh, originales. Entonces, ah, eh, esa es una situación. Entonces, de hecho, inclusive eh, en, en páginas de la NASA eh, advirtiendo esa situación, eh, pusieron una lista de, de distribuidores, de proveedores que, que tienen estos este, lentes que son certificados, que sí tienen su certificación y que son de, prove y que son de distribuidores eh, confiables. Habiendo dicho esto, eh, lo que puede hacer la población... Es, sí, ya, ya ahorita es difícil adquirirlos. De hecho, desde las últimas semanas ya en México se compraron a través de diversas este, sociedades astronómicas, compraron muchísimos, se distribuyeron muchísimos y, y posiblemente inclusive ya estén en desabasto, ¿no? Eh, lo que sí pueden hacer, eh, justo lo justo lo mencionó eh, el doctor y justo lo mencionabas tú es que eh, la gente puede acudir a sociedades astronómicas locales. Aquí en Guadalajara, por ejemplo, hay varias. Eh, al, bueno, en este contexto también al, al Instituto de Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Eh, y, y a través de ellos este pueden eh, observar el eclipse. Ellos inclusive tienen, eh, han, han comprado para distribuir eh, ese esos, esos tipo de lentes. Y de no ser así... Eh, lo que se puede hacer es usar este lo que se llama la proyección estenopénica. La proyección estenopénica es justo la que mencionaban, con un cartón, hacer un agujerito y se puede se puede, se puede puede proyectar en el suelo eh, o puedes proyectarla con, eh, a través de este cartón que tiene este agujero, pues, puedes poner una cartulina blanca que le da todavía mejor definición que esté dis separada de un metro de la cartulina. Y entonces eso te va a permitir de forma indirecta observar eh, el sol. Y aquí quiero decir una cosa muy muy particular que también se hace mal y, y que hay que alertar a la población de esto. Aquellos que sí tengan estos lentes con filtro, no se debe usar teléfonos inteligentes o cámaras o telescopios para, a, para querer ver el sol con estos lentes, ya que estos lentes que están certificados son para que tú veas el sol contigo mismo, no con un dispositivo de magnificación para el cual el lente no fue graduado o no fue certificado. No, es decir, no. tú, por ejemplo, te, hay hay algunas personas que se pueden, algunos pueden tener algún telescopio, algunos pueden tener este alguna cámara y eh, se, se ponen el lente, eh, aunque tenga la certificación ISO, y a través de la cámara o a través del telescopio eh, pudieran enfocar a, al sol, ¿no? Uh -huh. Y entonces esto, esto, el lente no fue diseñado para eso. Y entonces en ese contexto, su retina, que ahorita hablaremos más adelante del daño, pues puede sufrir eh, puede sufrir algún daño eh, porque, le, porque justo el, el lente no fue certificado para eso. Habiendo dicho esto, pues pasaríamos a hablar qué pasa cuando una persona ve directamente al sol, ¿no? Entonces, eh, y lo, lo grave de esto es que el daño retiniano, no sé si nos dé tiempo en este espacio, si no...
1: Vamos a la pausa, doctor. Okay, va, de acuerdo. Y, y hablamos de, del daño precisamente, y, y yo no sé si estamos expuestos, aunque no volteemos a ver al sol exactamente, pero la propia radiación nos nos afecta sí, a la vista. dos tipos
0: de radiación. ¿Sí? ah, bueno, platicamos sí.
1: entonces sí. del de tema. Les agradezco enormemente, ya estoy viendo por aquí algo de su participación que estaremos compartiendo un poquito más adelante. Mi compañera Luz Balvaneda estará pendiente de su comunicación en el 33 38 13 15 15. Perdón y treinta y tres, treinta y WhatsApp, Telegram a sus órdenes también. Treinta y tres, veintidós, 38 Luis Durán le saluda en el control de audio ante ese micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Hoy nos acompaña el doctor Jaime Briceño Ramírez, director de la división de ciencias de la salud del Centro Universitario de Tlajomulco. Estamos hablando sobre el eclipse los cuidados que se deben de tener, ya tuvimos la participación del doctor Luis Corral, astrónomo del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Prácticamente está ahora sí que por iniciar el eclipse. No sé si esto que se ve nublado es parte de. sí. Podría ser, sí. Podría sí, ser. Sí, porque es justo parte veríamos de... la
0: luz del atardecer.
1: De repente pareciera aquí como que nos cambia la iluminación en la cabina. Bueno, vamos a seguir con el tema, ya volvemos. Estamos de regreso con este programa de diálogo abierto, hablando precisamente del eclipse anular que está ya pues empezando. Nos acompaña el doctor Jaime Briceño Ramírez, director de la División de Ciencias de la Salud del Centro Universitario de Tlajomulco, justamente para hablar sobre las afectaciones que puede haber en nuestra, en nuestra vista, que de hecho, le decía yo al doctor, bueno, pues todos los días podría ser que estemos exponiéndonos algún tipo de riesgo con el sol pero mira doctor antes de que pasemos con eso me gustaría nada más porque veo de repente algunas cuestiones como pues no sé si hasta mitos que me gustaría que la gente se empezara a tranquilizar un poquitito por principio de cuentas al licenciado Valencia gracias por recordarnos que el eclipse de total de sol fue el 11 de julio de 1991 Efectivamente. Bueno, yo me acuerdo muy bien. Muchas gracias. Aquí el señor Francisco García pregunta, ¿la ropa tendida no le hará daño a la radiación del eclipse? ¿Es mejor quitarla?
0: Bueno, eh, técnicamente no, porque bueno realmente va a ser menor. Durante ese peri breve periodo va a ser, eh, en, aquí en Guadalajara, 35 a 40% menor de lo de un día soleado normal. no Entonces, en ese contexto, eh, no.
1: Deje la ropa, ¿no? Eh, si no, se le va a tardar más en secarse. <risa>
0: va a tardar más en secarse, así es.
1: Gaby Pérez, tengo un filtro de soldador número 13, ¿me puedo funcionar para ver unos segundos el eclipse?
0: Excelente pregunta, La, realmente los que están eh, eh, recomendados por sociedades internacionales son los número 14, yo recomendaría no arriesgarse de esa manera, a menos de que tengan un filtro número 14 de soldador.
1: Tenemos un radioescucha adolescente, 12 años, Giovanni, que amablemente nos dice, mi primer eclipse yo estoy preparado para verlo por medio de alguna aplicación.
0: Sí, eh, sí puedes hacerlo así Giovanni, eh, gracias por tu comentario, eh, puedes este, también eh, a, tomando una cartulina que tengas ahí un cartón en tu casa, puedes hacer un pequeño círculo y también lo puedes proyectar hacia el suelo o como mencionamos hacia una segunda cartulina eh, y también podrías acercarte a alguna sociedad astronómica local, que, que, que digo para todo es, ahorita está el instituto ahí muy céntrico, de meteorología, eh, podrían ir también, y, y, y es cierto que a través de las aplicaciones que este, pueden ser, puede estar retransmitido, pero si es para ver directamente al sol, no está recomendado, ninguna aplicación va a hacer que tu cámara, eh, primero se pueda dañar, y tú dices, bueno, es un teléfono, es lo de menos, pero el apuntar el teléfono al sol hace que brevemente nuestros ojos estén expuestos al sol y puedan tener eh, quemaduras en la retina que pueden ser permanentes.
1: Nos dice Jesús Alberto González, yo el eclipse del 92 lo vi en un charco de agua sin peligro.
0: Sí, eh, sí se pueden proyectar en, en, en el agua, sin embargo en el agua también refleja la radiación. Lo ideal sería hacer el, la proyección estenopénica, que es con un cartón, hacer un circulito, y con eso lo podrías ver bien. Buenos días. Indirecto. Ah, perdón. perdón.
1: Buenos días desde Chetumal, de parte de Bernardo Benítez Vadillo. Tendremos la fortuna de disfrutar de ese evento astronómico del eclipse anular de sol, solo haciendo una precisión, no solo en el estado de Yucatán será posible verlo, sino además en los estados de Campeche y Quintana Roo, por lo que... Por lo que lo más correcto es haber dicho la Península de Yucatán, que abarca los estados mencionados. El eclipse que se pudo ver en Guadalajara hace años fue el 11 de julio de 1991. Muchos saludos y escuchando su información que es muy completa. Señor Benitez, muchas gracias también por su valiosa aportación. Efectivamente, creo que hubiera sido mejor dicho, haberlo dicho de mi parte, la Península de Yucatán. Le agradezco enormemente. Eh, hola, buen día, Mercedes invitado. Podría decirnos por favor si es seguro estar en la calle durante el eclipse. Además, bueno, primera pregunta.
0: Sí, qué, qué, qué buena pregunta, porque justo eh, eh, esto es algo que no hemos todavía mencionado y es que en estos eventos eh, astronómicos, pues la gente suele estar más expuesta al sol. Entonces, idealmente tendríamos que tener eh, protección solar, eh, una, un, un filtro de protección solar que sea sobre todo mayor de, mayor de 15 a 30 en adelante. Y sobre todo también tener eh, ropa que eh, pueda estar este, cubriendo la mayor parte del cuerpo, porque vamos a estar, eh, si, si, si calculamos lo que justo mencionaba eh, nuestro antecesor, que de dos a tres horas expuestos a la luz solar, pues por supuesto que vamos a tener más daño eh, en la piel por exposición a la, a la luz ultravioleta y por eso tanto sí sería recomendable, y por eso digo que es una excelente pregunta, usar protección solar y además eh, ropa que cubra la mayor parte del cuerpo. Nada más por este detalle.
1: La segunda pregunta, además, si ¿sí es seguro utilizar el celular, a ver, ¿el celular envía el exterior? ¿Cómo envía el exterior?
0: Sí, yo me imagino que a verlo a través del celular. Y eso es, es, es algo que se enfrenta a, la, a nuestra sociedad actual eh, con los teléfonos inteligentes. No, de hecho, la, las eh, sociedades internacionales que protegen la, en la vista y eh, recomiendan que ver un eclipse solar, en la cámara de su teléfono inteligente puede ponerlo en riesgo de mirar accidentalmente al sol e intent, al intentar alinear la cámara. Entonces, este, además de que podrías dañar la, la cámara de tu teléfono, pero eh, dices el teléfono va y viene, ¿no? Uh -huh. Pero puedes tener daño retiniano cuando tú intentas apuntar el, el celular al sol.
1: Sí, por estar viendo a ver cuál es el mejor eh, ángulo,
0: sí. ahí es donde. O, o sí, o, o alineando ahí tu mejor foto, ¿no? Que quieras ahí uh -huh. tener, este ahí te estás exponiendo eh, directa, ni iba a decir indirecta, pero no, directamente a la radiación solar.
1: Eh, Giovanni nos dice, me refería a mirar lo que alguien lo transmita.
0: Ah. ah, verlo indirectamente a través de tu celular, una transmisión, pues por supuesto. Miren, sí. las ventajas que tenemos con 1991. Fíjate, a propósito, Mercedes, eso es, es, es algo que se ha criticado mucho. Que pareciera que en el 91 se hizo una campaña de terror diciendo eh, uh, diciendo que lo que te podía pasar, y, y no es eso, es alertar a la población, no pero en aquel entonces eh, una compañía televisiva, este que sigue hasta nuestras fechas, eh, mencionó que tenías que verlo absolutamente por la televisión, que no podías verlo y era, y era un total de sol, cuando un total de sol podías un, en un breve momento verlo, sí, sí verlo. Ajá. Eh, eh, y, y, y por ahí se critica mucho De que pudo esta compañía de, de, a, a Hacer que la gente lo viera a través de su tele eh, y pudiera este, ver comerciales etcétera sí, patrocinarlo, ¿no? patrocinarlo ¿no? ¿no? Claro. y en ese contexto mencionarte que a diferencia de 1991 pues que, que, que eran eh, transmisiones en baja definición pues ahora tenemos eh, el advenimiento de la alta definición y podríamos y por supuesto verlo indirectamente a través de una retransmisión en, en teléfonos celulares este, en ese contexto puede ser adecuado sí y, y con mejor resolución
1: Saludos al doctor Jaime Briseño. Mi pregunta es si ¿sí hay alguna afectación a la piel. ¿Habrá que ponerse más bloqueador?
0: Sí, justo como mencionamos en, en la pregunta previa. Eh, excelente comentario. Ay, como vamos a estar más est expuestos al sol, eh, sí sería bueno utilizar esto.
1: Gerardo Ramírez, ¿a qué hora comienza? Ya comenzó nueve y media, señor Ramírez. Si vamos manejando, ¿afectará?
0: Eh, bueno, no te tienes que distraer al manejar. Eh, yo te recomendaría que no, que no lo vieras manejando. Así sí,
1: es. no, 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 ni siquiera que lo voltees a ver el sol. Pues, <ríe> Exactamente,
0: o sea. claro, eso puede generar ceguera, aunque sea inicialmente eh, momentánea, que de hecho ahorita lo mencionamos,
1: ahorita eh, y,
0: y, pero después permanente. ¿no?
1: ¿Tenemos que estar en un lugar cerrado?
0: No, 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 no necesariamente, eh, si, pero justo como comentamos, este, si sales al exterior, pues como vas a estar mucho tiempo en el exterior viendo el sol, eh, sería con recomendable que tengas este protección solar y, o ropa que cubra la mayor parte de tu cuerpo.
1: José Luis Ramírez nos comenta entre la quepa que ya comenzó el eclipse se está comenzando a oscurecer y bueno nos pide aquí una situación de eh, tipo técnico con la señal de Radio Metrópoli que estamos ya compartiendo con el cuerpo de eh, de ingenieros muchas gracias señor Ramírez a ver una más y ahora sí ya vamos buenos días yo acá con mi listón rojo para protegerme del eclipse por si acaso saludos y feliz sábado atentamente Armando Macías Salazar desde el centro histórico de Guadalajara a ver, ¿qué, qué, ¿qué, es esto del listón rojo de San Benito?
0: <risa> yo, 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 este desconozco ahorita, ahorita me podrás este eh, alumbrar con, con este con ese dato cultural, Pero lo que sí tengo que comentar es que fuera de la, lo que podemos hablar de afecciones a la luz, de la luz eh, solar a, hacia la vista, particularmente con daño retiniano, de ahí en más lo que se mencione de mujeres embarazadas, afectación en niños, pues es meramente mito. Eh, lo que sí pudiera decir es que en algunos casos, eh, algunas personas durante los periodos de un eclipse total, pues sí han presentado fenómenos de ansiedad, han presentado en algunos casos eh, ataques de pánico. Eh, desconcierto sobre todo pues eh, ante un evento de esa naturaleza sobre todo cuando no se ha estado informado que iba a haber un eclipse eh, y fuera de ese contexto realmente todo lo que afecte a la, a, a la salud en otras áreas realmente no está comprobado y es meramente mito
1: Doctor, ahora sí, vayamos con el tema de la retina. Sí. Yo le decía que posiblemente todos los días nos estamos exponiendo a un daño retinal.
0: Sí, bueno, si, esto sobre todo si estuviéramos viendo al sol de forma repetitiva. Uh -huh. eh, mencionar, mencionarte que el sol produce varios tipos de radiación. De hecho, produce tanto radiación que es visible como radiación que no es visible. Dentro de la no visible está los, la, la, la radiación infrarroja, eh, está también la ultravioleta y mencionarte que la retina se puede afectar eh, sobre todo cuando existe como como la luz se vuelve más tenue en, en esta situación del eclipse eh, el ser humano se siente confiado y no, pre, y no advertido de voltear a ver al sol sin embargo sigue existiendo una cantidad importante de radiación eh, que puede ser también calórica y también radiación eh, ultravioleta ahora, ¿qué pasa cuando hacemos esto? en, en nuestros ojos tenemos una capa en el fondo de nuestros ojos, para decirlo en de forma muy sencilla y, y que un, una que se llama la retina, esta capa si la, si la abrimos este bueno por zonas se clasifica en diez zonas, pero realmente son, son un grupo de células que están captando continuamente la luz son, son células que se denominan eh, conos y bastones. ahora esas células suelen ser muy sensibles para captar la luz y esas células pueden tener daño. Que puede ser este par, daño parcial, que puede ser transitorio, pero también daño permanente porque la luz, la luz ultravioleta y también la, 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 la radiación calórica pueden destruir estas células. Y lo peor de todo esto es que esto es indoloro. Una persona puede decir, yo volteé a ver el suelo y me, me siento bien, no me duele nada, ¿no? Y lo primero que vas a ver es que, eh, va, 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 vas, vas a ver en tu, eh, cuando cierras los ojos, vas a ver este, la figura del sol ahí marcada. Y eso refleja que un grupo de células, de esas células, pues sí es recibir una gran cantidad de este tipo de radiaciones. Ahora. Que es lo peor todavía que, que la ceguera puede no desarrollarse sobre todo en, en este en los primeros minutos. De hecho puede tardar horas o puede tardar días. Entonces una persona puede decir yo vi este perfectamente el, el, el sol y me siento bien sí veo veo, veo algo veo, veo, veo un, un círculo brillante pero yo estoy bien así que no es cierto no pasa nada y no realmente esa la, 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 esa ese, esa luz puede ser permanente. Y se le denomina lo que es la pérdida de, de visión central. La pérdida de la visión central es lo que todo, lo que se conoce comúnmente como la retinopatía solar. Y en este contexto puede existir ese fenómeno, puede existir después, o sea, puede ser a lo largo de unos días, por ejemplo. Pero también puede haber visión distorsionada, puede haber alteración de, cap de captación de los colores de forma distorsionada, y esto se pueden desarrollar a lo largo de los días. Entonces, en este contexto, eh, esto puede ser permanente para toda tu vida. Entonces, no vale la pena eh, no vale la pena arriesgar tu visión porque a diferencia de un celular o de una cámara que se puede dañar eh, la capa de, de que capta la luz, eh, tu, tus ojos son únicos. Y en este contexto, este es importante mencionar que si se presentan síntomas de este tipo que acabo de mencionar, tendrías que acudir con un especialista oftalmólogo lo más pronto posible
1: ¿podría revertirse algo?
0: podría revertirse algo pero puede haber daño permanente, así es es que puede haber de dos, dos tipos dependiendo de la cantidad de exposición de lo, del tiempo de exposición que no hay datos corte, ¿eh? para decir Ajá. este, no, eso es muy variable eh, pero dependiendo de esto este, sí puede generar daño permanente, entonces realmente no vale la pena arriesgarse, aunque sea un evento que se va a repetir en 30 años eh, pues digo Disfruta 30 años de vista, mejor, claro. que arriesgarte por un fenómeno que va a ocurrir este en 30 años, ¿no? Sí, no, no, y que al
1: final del día, pues digamos que es momentáneo. Nos Así comparte José de Jesús Ramírez, de, que, eh, que nos escucha en Chapotepec Country, ya comenzó el eclipse, ya lo vi con una careta de soldar. Comienza en la parte superior izquierda, gracias.
0: Bien, eh, pues comentarle nada más al señor que se asegure que su careta de soldar sea del número 14, que es el que las sociedades recomiendan, uno menor sí le puede poner en riesgo.
1: Mire, por aquí nos explica el señor Macielo del listón rojo. Dice, es una creencia antigua, protección para los bebés, las señoras en gestación, en general todo ser vivo, árboles, animales, incluso creencias antiguas, no para poder ver el sol, solo para la radiación.
0: Claro, de, es, por demás lógico, ¿no? O sea, un listón rojo no podría eh, disminuir tu exposición a la radiación, claro que sí.
1: No, 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 pues de, definitivamente no. Uh -huh. Por cierto, hablando de los animales, veía, platicábamos, eh, de hecho, antes de entrar al aire, usted me decía de la serie de cosas que vienen a veces en las redes sociales, y yo veía, por ejemplo, con los animales, también, que había que tenerlos hasta encerrados.
0: No, no, no. no, no Los animales
1: no son tontos. Yo no veo a mis gatos y a mis perros que voltean a ver al sol así. ¡Ay, hola, señor sol!
0: Sí, no, instintivamente todos los seres vivos hemos desarrollado esa... Ese, ese, ese comportamiento que hasta pudiéramos decir que es evolutivo, claro. Eh, y, y, y solamente nosotros, como seres pensantes, pues nos podría ocurrir algo de este tipo, ¿no? Ahora, también sabemos que es un fenómeno astronómico único, pues bueno, hay, hay que hacerlo, pero hay que hacerlo con sus medidas de protección, verlo de forma indirecta y asegurarse, o si ya tienen los lentes, asegurarse que puedan ser certificados. Por cierto, déjame recordar nada más que diga la certificación, aprovechando que está en estos momentos ocurriendo el eclipse. Eh, la certificación hizo dos mil 12 trescientos 12,312-2, entonces si, si tú tienes en este momento un lente que estás, que se dice que es para ver el eclipse, asegúrate que en el canto interno, de que generalmente son de cartón, este diga ISO 12,312-2.
1: Y en el caso de las caretas de soldador, que sea el vidrio 14. El número 14, exactamente. vidrio número, número 14. A ver, por aquí, a ver qué más nos dicen... Oh, hola, ¿qué pasa si le pongo vidrios de 15, unos binoculares? Es correcto. Mi nombre es Alfredo Navarrete.
0: Mira qué buena pregunta y, y ahora sí que yo sé, yo, yo, yo sería al menos indicado para responderla desde el punto de vista de la salud, pero le voy a decir le voy a decir que eh, de, que estos, como justo mencioné antes, eh, es, esta graduación eh, está para que tengan sin eventos de magnificación. Entonces, eh, uno podría decir, bueno, le pongo unas adelante o les pongo unas atrás uh -huh. y en este contexto cuando decimos el, el, el filtro de soldador 14 o eh, decimos eh, eh, los, los lentes certificados con el ISO 12312 no son para usarse con, con dispositivos de magnificación entonces podríamos estar alterando eh, para lo cual fueron diseñados estos lentes o esta recomendación entonces la, lo ideal sería que no entonces, sí, 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 sobre todo en eh, términos seguros, eh, por la seguridad del, del radioescucha, sería decirle eh, no, porque eso es para verlo directamente, no es con un dispositivo de magnificación.
1: Ahora, en el cuidado, digamos, diario de los ojos, sí es bueno el hecho de llevar lentes oscuros. No sé si particularmente cuando la época eh, de calor es más, más intensa, sí, aumenta sí. la radiación solar.
0: Sí, fíjate que eh, sobre todo esto lo, lo hemos visto recomendado cuando hay reflejo, porque sí, sí, sí existe un reflejo eh, de los de la radiación tanto infrarroja como ultravioleta eh, sobre todo en eh, por ejemplo el ejemplo inmediato que se nos viene a la mente es eh, los, los sitios ne de nevados cuando tú vas bueno no sé si mucha gente goce de, ese, de esos privilegios pero cuando tú vas a esquiar eh, o esas zonas de la, de nieve este el reflejo intenso sobre superficies blancas de los rayos ultravioleta y de los rayos este, infrarrojos, ahí sí recom se recomienda mucho este, que se usen, por ejemplo, también lentes que también son diseñados para esto. Eh, en un día soleado, posiblemente, eh, sobre todo con, en, en asfalto, sobre todo un asfalto que refleje mucho la luz solar, pues por supuesto que podría ser util eh, de utilidad utilizar eh, lentes, ¿no? Entonces, en este contexto, eh, difícil contestar sobre todo la magnitud, porque depende de la hora del día, depende claro. de, de la superficie que refleja, pero por supuesto que podría ayudar a este a, a, a proteger tu retina, eh, sobre todo en, en el punto máximo de reflejo de la radiación.
1: Así es. ¿Qué es la retina, doctor?
0: Sí, la retina es un grupo, es, es un órgano que tenemos en el fondo del ojo, que nos ayuda a captar eh, la luz a través de dos tipos de células principales, que son los conos, son los bastones, y a través de unas células complementarias que le ayudan ahí eh, a regular estas retinas, a transmitir inclusive eh, eh, estas señales al nervio óptico. Y todas estas todas estas este, células se conectan con, ahora sí que con el sistema nervioso, que son el nervio óptico y que sale de tu ojo a través este de un agujerito que forma el nervio óptico y se va directamente hacia el cerebro, o sea, hacia la, hacia la parte posterior del cerebro, que es el lóbulo occipital, donde están las zonas corticales que integran tu visión. Entonces, en este contexto, eh, el, son células muy sensibles, son células mu, muy que captan tanto luz, los, los bastones principalmente eh, captan generalmente la, eh, luz tipo blanco y negro y los conos generalmente en color, entonces, realmente son células que no se dividen entre ellas, o sea, no se, no se regeneran. Entonces, este, están en un estado que nosotros llamamos G0, que es que esa célula está muy especializada, que ya no le, ya no le permite regenerar regenerarse a sí misma. Y en este contexto, cualquier daño que sufra uno de estos es irreversible.
1: La señora Ana Berta Figueroa dice: La de los gatitos del parque alcalde. Tengo pajaritos que saco afuera en el balcón. No los he sacado. ¿Habrá problemas si los saco?
0: Los puede sacar sin ningún problema.
1: Javier Navarro de Providencia: El sol se ve como cuando se ha quemado la primavera, medio nublado y hay humo. Así es como se ve por acá. Saludos.
0: Saludos, igualmente.
1: Oscar Torre: ¿Cuán, ¿Cuándo habrá otro eclipse total de sol en el futuro en Jalisco como en el de 1991? Ya no lo refería el doctor Corral, ay, espérame, en abril del
0: próximo año. Abril del próximo año, pero ese es total en México, eh, pero no necesariamente eh, en Jalisco, sí. Bueno, sí, sí, sí aquí sí.
1: dijo que iba a ser como el 70%.
0: 70% ciento Más o menos, más o menos, más o menos, o menos sí.
1: pero bueno, es es en todo caso lo que nos va a tocar, un 70% no como en el del 91 sí. ese fue espectacular.
0: Sí, sí, sí y ese viene en abril, el próximo año y yo creo que pues podemos migrar a una de las zonas donde se va a ver de forma en su mayor totalidad entonces este podemos ir comprando los lentes inclusive con tiempo de anticipación y guardarlos para esa fecha, ¿no? Sí.
1: Ándele buena idea, sí, déjame sí, ir sí. haciendo el ahorro sí, sí, sí. <risa> A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Nos dicen, listón rojo, llaves y alfileres, y si no pienso voltear al cielo, es más, me voy a acostar a verlo en la tele. Dice Vero Rubio.
0: Muy bien, por Vero Rubio en no exponerse, lo demás es también <risa> respetable.
1: Nos dicen, hola, saludos cordiales, estoy por salir a caminar, ¿afectará en algo el eclipse? No miraré hacia el sol, gracias, Fran Francis López.
0: Eh, no, puedes salir a caminar, Este realmente eh, esta es una actividad donde por momentos tendremos menos radiación. Aquí lo que decíamos del bloqueador... Tendría que ver porque la gente va a estar más expuesta durante dos o tres horas queriendo ver el eclipse. Eh, pero si sí es una caminata como la que suele hacer, y pues, de 30 minutos tal vez, sin problema tampoco.
1: Hola, hola. Mi abuela era indígena pura, nahuatleca y a sus animales, hembras, en edad reproductiva, les ponía un trozo de hilacho rojo atado a la pata. No digamos si estaban cargadas, embarazadas o criando. Y a nosotros, las mujeres, todas, un moñito rojo en el ombligo. Y yo me enteré que alguien no lo hizo y su hijo o cría nacía con algún defecto físico o funcional. No sé si era casualidad o qué, dice la señora Isi.
0: Sí, re realmente no, hay no está comprobado ninguna afectación a la salud fuera de lo que es... Eh, la retina en este contexto de la visión. Realmente eh, pueden hacer, no necesidad de hacer esto, eh, tanto mujer embarazadas y niños, no pasará nada.
1: Buenos días, vamos manejando y se reflejan los cristales de los vehículos el sol. ¿Eso afecta?
0: Sí, claro, eh, afecta como cualquier otro día, eh, este aunque oh, no, ahora tendremos, supongamos no eh, lo máximo que va a cubrir en Guadalajara es 62%, pues alguien podría decir, este cubre 30, eh, afecta 38% menos, no pero pues no deja de afectar. Este, es finalmente eh, es radiación finalmente y claro como como cuando te afecta cuando vas manejando y, y sin eclipse te la luz reflejada este te genera este este efecto en la retina como cualquier otro día por supuesto que te puede afectar
1: sí no 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 volteé para arriba no no volteé a ver al sol o, re, o o
0: a los reflejos de los coches que también también este finalmente reflejan la, la, la radiación
1: ah es, eso es una buena el, sí. los reflejos de los coches Así es. Nos dicen, o sea, que si uso lentes de aumento o pupilentes y vidrio de soldador, ¿no podría ver el eclipse? Buen día.
0: Excelente pregunta nuevamente. Eh, lo ideal sería que si usas lentes, cuando uses los lentes los lentes certificados o, o el vidrio de soldador 14, eh, te los quites y veas a través de los lentes o el vidrio certificados o el, o el vidrio de soldador 14. Porque esos dispositivos están diseñados para sí para no considerar eh, no se toma la consideración de algún dispositivo de magnificación. Ahora, alguien podría decir, bueno, los, la magnificación de los lentes de... de como los míos, como lo por deja, ejemplo. Los, los lentes doctor, deja los de los uso es, este, es menor, es, es, muy, es muy poco. Y estoy de acuerdo, no será, por ejemplo, la de una cámara, no será, por ejemplo, la de unos binoculares, eh, las de un telescopio, pero finalmente comentarte que para decir que eran seguros, fueron sin considerar este factor.
1: Entonces, me quito los lentes y utilizo los que están eh, certificados. certificados. Así es. Ok, digo, para los que usamos lentes, entonces. Sí. A ver, ¿qué más tenemos, doctor? Buenos días, Mari Cuevas. Yo compré el lente del número 13 en Infra. ¿Es seguro para ver unos segundos?
0: Pues, mire, alguien podría decir unos segundos, seguramente no pasará nada, pero realmente, como estamos en una situación de difundir eh, lo, lo que está basado en evidencia, tendría que decir que el certificado es 14.
1: Entonces se quedó uno se quedó uno abajo.
0: Sí, bueno, igual unos segundos, digo, podría decir, pero realmente eh, eh, le, tenemos como obligación de difundir la verdad y lo que esté basado en evidencia y decir que es el 14.
1: A ver, nos dicen, buenos días, ¿se puede usar dos lentes de soldador del 10 juntos? Si ya no consigo del 14, soy Polo.
0: Pues ahora sí que entramos en la parte. De... Eh, artesanal, ¿no? Eh, bueno, a ver, vamos a decir una cosa, y justo con va relacionado a la, a la pregunta anterior, si lo haces por unos segundos, pues seguramente no el daño será eh, nulo. O sea, unos segundos. Pero nuevamente, o sea, ¿qué tenemos que decir? Esas situaciones no se han ensayado. Y, y si a un servidor o a la servidora Mercedes nos, 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 nos tenemos la, el deber moral de, de, de difundir me, eh, medicina basada en evidencia, y sobre todo información basada en evidencia, tendríamos que decir que es, es el 14 y, un, y único. Aunque lógicamente se pudiera asumir que por unos segundos y aunque sean dos del diez, pudiera, pudiera ayudarte, pues tendríamos que decir este la verdad, ¿no? Entonces en este contexto es catorce, pero si tú quieres decir que por transitoriamente no le va a generar daño, lo más probable es que no le genere daño y hasta ahí nos podemos quedar.
1: Perfecto, bueno, nos dicen, buenos días, una consulta, si ando en la calle y tengo lentes Blu-ray y no volteo al sol, ¿me hace daño? Gracias, Luis Abarroso.
0: No, no, no pasa nada, de hecho, el, el, la situación de, de, de esos lentes que estamos discutiendo es cuando tú lo ves directamente al sol, así que no pasaría nada.
1: Alberto González, ¿cuánto tiempo dura el eclipse? ¿En ese tiempo, en qué momento perjudicaría más la vista?
0: La vista solamente si lo ves directo. Puedes estar durante todo el eclipse eh, y si no lo volteas a ver directo al sol, sin un dispositivo certificado, realmente no pasaría nada. Eh, o sea, perdón, al revés. este, Si, si lo ves en ese periodo con, sin un dispositivo certificado, sí te podría ocasionar daño. Pero puedes estar eh, a, a la intemperie eh, solamente utilizando, tu, si vas a estar un tiempo prolongado, utiliza tu bloqueador solar o tu, o tu ropa que cubra la mayor parte del cuerpo y en ese contexto no tendrás ningún problema.
1: Creo que ahí respondes la segunda pregunta del señor González, doctor, sí. si se sale al sol, ¿habrá consecuencias?
0: Exactamente, es justo, eh, la gente le gusta estar más tiempo en el sol, en este tipo de fenómenos astronómicos, eh, entonces este, en ese escenario eh, pueden us protegerse usando protector solar y ropa que cubra la mayor parte del cuerpo.
1: Marta Cebes de Chapalita, ¿me podrían repetir la fecha del eclipse total de 1991? Con gusto, Marta, 11 de julio de 1991, nos recordaba el Licenciado Valencia eh, y nos eh, comenta: el sol está en una vista esplendorosa total, no hay nubes. Saludos, Carmen Cervantes. ¿Puedo verlo por la televisión del eclipse?
0: Claro, sin problema.
1: Señora Cervantes, ¿qué beneficio o qué beneficio o qué perjuicio eh, trae a las plantas o cosechas el eclipse, ese eclipse anular
0: ninguno que yo conozca la verdad realmente esta disminución de la radiación es transitoria entonces no debería ocasionar ninguno
1: pues doctor nos queda prácticamente un, un minuto y eh, con su conclusión por favor
0: bueno que en este tipo de fenómenos eh, generalmente nos despierta la curiosidad y son fenómenos que difícilmente se repiten entonces, en ese escenario, eh, los invitarlos a que usemos eh, las medidas adecuadas, un, 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 unos lentes que tengan la certificación ISO, que ya mencionamos, es la y en dos. Tal vez, este, eh, una una mascarilla de soldador eh, grado 14, o también de forma indirecta, que de hecho es la forma más segura. Y la, más, y la más este y la que es más barata, que es la proyección estenopénica, o sea, hacer un agujero en un cartón, en una cartulina, y ver cómo se proyecta hacia el suelo eh, o a alguna segunda cartulina, ¿no? Finalmente, eh, tus ojos eh, son órganos que, vamos a decir, son muy especializados, eh, a tal grado que el daño puede este afectarse eh, y tener pérdida de la visión permanente. Entonces, cuídalos y disfruta del eclipse.
1: Exacto, doctor Jaime Abriseño, muchas gracias, qué amable, qué gusto verlo
0: La gracias a ustedes
1: Y gracias a usted y efectivamente disfrute el eclipse, pero con precaución Gracias a nombre de todo el equipo, hasta el próximo diálogo abierto